0: Olá, ouvintes, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, o um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, a gente se debruça sobre um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também o jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa, tudo bem?
1: Oi, Lucas. Oi, ouvintes. Chegou o carnaval. Essa data que tanta gente espera o ano todo, para poder curtir e, ao mesmo tempo, tanta gente quer ao máximo evitar. Esse episódio está indo ao ar na sexta-feira de carnaval, dia em que são abertos aí os festejos, mas é claro que tem gente que já está na folia há mais tempo. E não é querendo estragar a festa de ninguém e nem colocar água no chope dos foliões, mas esse episódio de hoje vai discutir a realização dessa festa diante de números que indicam um novo aumento dos casos de covid-19 no Brasil e, claro, em Mato Grosso também. E todo mundo sabe, né? Carnaval é quase sinônimo de aglomeração. Então, isso tem causado muita polêmica aí nos últimos dias. Enquanto teve município pelo Brasil anunciando que não vai ter festa, tem muita cidade mantendo os festejos do Rei Momo. E fica a pergunta, será que é mesmo o momento de se pular carnaval? Ou seria melhor cancelá-lo? Uma festa dessas proporções acontecendo simultaneamente em várias cidades não é o prenúncio de uma nova explosão de casos?
0: Bom, a gente primeiro precisa lembrar que esse não é o primeiro carnaval desde que surgiu o coronavírus. Na verdade, se a gente analisar bem, teve gente que nunca deixou de ir para as festas, mesmo nos momentos mais graves da pandemia, com contágio alto e índices alarmantes de internações e mortes. Mas o nosso recorte aqui é sobre o carnaval. Ele voltou oficialmente após o Covid-19 no ano passado, em 2023, após o avanço da imunização na população. Antes disso, oficialmente eram só lives. Acho que vocês devem lembrar bem desse período. Aí no ano passado a festa teve grandes proporções em todo o país após esses anos de isolamento. Acontece que agora, nas vésperas da celebração desse ano, os números de Covid voltaram a assustar. E tem muita gente fazendo cobrança nas redes sociais para que o carnaval seja cancelado, ou pelo menos restrito. Mas acho que antes da gente falar sobre o cancelamento, o possível cancelamento das festas, a gente precisa primeiro entender como é que está o quadro da Covid em Mato Grosso nesse momento. O que você separou de informação para a gente, Isa, com relação a isso?
1: Bom, vamos lá. Uma notícia que chamou a atenção de muita gente foi a da morte de um bebê de apenas dois meses de vida, vítima da covid-19. O Olhar Direto noticiou o falecimento no dia 30 de janeiro em uma reportagem assinada por Gustavo Castro. A vítima era um menino que foi internado no dia 12 de dezembro de 2023 no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde. Diante das complicações que o caso apresentou, no mesmo dia 12 de dezembro ele foi transferido para o Hospital Municipal de Cuiabá. A morte aconteceu oito dias depois, em 20 de dezembro, mas a comunicação só foi feita no dia 29 de janeiro de 2024 ao município de Lucas do Rio Verde, o que explica o fato dessa morte ter entrado nas estatísticas apenas esse ano. Essa foi a 11ª morte por covid computada em janeiro de 2023. Aí, no dia seguinte, 31 de janeiro, olhar direto no outro texto assinado por Rodrigo Costa com um título... Número de casos de covid-19 explode em Mato Grosso e chega a 5.200 registros. Em comparação com o mês de dezembro, janeiro teve uma alta significativa. Os números são o seguinte. No último mês de 2023, 1.202 casos da doença foram confirmados em Mato Grosso. Já no primeiro mês de 2024, 5.377 foram contabilizados oficialmente, segundo os dados do painel epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Foram 12 mortes ocorridas em janeiro e 4 em dezembro, um aumento de 200%. Mas, em relação ao mesmo período do ano anterior, a perspectiva é diferente. Em 2023, eram mais casos em janeiro, com 7.097 registros, e também mais mortes. Foram 36 na ocasião. Até o início de fevereiro deste ano, os municípios de Água Boa, Nova Chavantina e Cáceres voltaram a recomendar o uso de máscara para prevenir o contágio pela doença. Vamos ouvir aqui uma entrevista da prefeita de Cáceres, Eliane Liberato, do PSB, falando sobre a necessidade que o município tem de reforçar cuidados diante do aumento dos casos de Covid.
2: Sim, o número aumentou, a gente está tomando as medidas, inclusive elaboramos um decreto e divulgamos para que as áreas fechadas no atendimento à saúde, é facultado o uso de máscara, mas tomar cuidado, a gente está vivendo esse momento que não é só pontualmente em Cáceres, uhum. mas em todo o estado, a equipe nossa de saúde está lá toda é, preparada e já detectou alguns casos sim de Covid, mas graças a Deus nenhum muito grave, nem óbito por enquanto. E, o, e a saída é essa, não tem outro caminho, a prevenção, usar máscara, vacina e tomar os cuidados devidos.
1: A prefeita ainda fez um apelo para que a população da cidade busque se vacinar. Segundo ela, a dose da bivalente está disponível para todos. No primeiro dia do mês, a Prefeitura de Várzea Grande publicou uma portaria recomendando o uso de máscaras em qualquer ambiente com aglomeração de pessoas em locais fechados como ônibus e salas de aula. Aí, nessa semana, foi a Prefeitura de Juara que publicou um decreto estabelecendo o uso obrigatório de máscara facial a todos os profissionais de saúde, bem como de todo mundo que apresente sintomas de covid Comércios, igrejas e demais locais com reuniões na cidade devem reforçar as medidas de higienização e disponibilizar álcool 70%. Em Cuiabá, a Universidade Federal de Mato Grosso emitiu um ofício circular no último dia 2, recomendando o uso de máscaras aos servidores, estudantes e profissionais contratados.
0: Mas voltando aqui para o caso de Cáceres, lá não vai ter carnaval, né?
1: Não, mas o motivo não é bem a Covid. A prefeita explicou que o problema mesmo foi a falta de recursos para
2: realizar a festa. Não, o carnaval nós não vamos fazer esse ano, até porque a gente, né, com essa situação da queda de repasse de recursos, a gente não conseguiu recursos, procuramos e diferente do ano passado, e nessa situação também nós não vamos fazer o carnaval. A verdade é que algumas cidades de outros estados, como
1: em Goiás, anunciaram o cancelamento do carnaval por conta da covid. Mas em Mato Grosso, as cidades que não vão ter festas tomaram essa decisão por dificuldade de financiamento mesmo, ou por falta de tradição na realização do evento. O prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, do MDB, chegou a dizer no começo do mês que não descartava o uso de máscaras, mas garantiu o carnaval, que é uma das principais festas do calendário da cidade turística. Ele ainda pediu para que foliões com sintomas de gripe não saiam de casa. Em Cuiabá, o carnaval começou no domingo, dia 4, com o show da banda Cheiro de Amor na Praça 8 de Abril. Segundo a prefeitura, cerca de 5 mil pessoas estavam no local. Ainda terá festa na Praça 8 de Abril, de 10 a 13 de fevereiro, a partir das 18 horas. E na Praça da Mandioca, a festa começa na sexta-feira, no dia 9. Também haverá eventos nos bairros Pedra 90, Parque Cuiabá e Avenida Mato Grosso.
0: Mas houve quem cogitasse suspender as festas, né? No caso de Cuiabá, por exemplo, o vereador Dr. Luiz Fernando, que é do Republicanos e é médico, sugeriu ao prefeito Manuel Pinheiro que o carnaval fosse suspenso. O parlamentar fez um apelo para que a população se vacine e que não caia em fake news sobre supostos efeitos nocivos dos imunizantes e que também não acredite em informações que descredibilizem a eficácia da vacina. Segundo Luiz Fernando, os casos de covid podem aumentar significativamente após as festas de carnaval. No entanto, no entendimento do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, apesar do número de contaminados ter crescido, não é necessária nenhuma medida drástica nesse momento. O que a prefeitura planeja é fazer campanhas educativas, orientando a população a usar máscaras e adotar outras medidas de biossegurança.
3: Os números estão aumentando, a Covid, todos já sabíamos que iria se transformar numa doença como a influenza, né, como outras outras doenças que surgem em determinada época do ano. Então, ela está controlada, as vacinas deram certo, os testes foram bastante procurados no dia D. Aumentaram os casos, mas não que dê motivo para alarme e nem para medidas excepcionais. Talvez o uso de máscara, campanhas educativas, orientações, seja o melhor caminho.
0: Outro que sugeriu o cancelamento do carnaval foi o deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil. Botelho, aliás, sofreu na pele os efeitos da covid-19. No ano de 2020, ele se infectou, chegou a ter 50% do pulmão comprometido e ficou internado um tempo lá em São Paulo. Há poucos dias, ele voltou a ser infectado pelo vírus. Agora vacinado, ele deu um depoimento defendendo a imunização.
3: O que Foi bem menor, graças a Deus e a vacina, né? Porque eu tomei quatro doses da vacina. Então, os sintomas foram bem, bem fracos. Fiquei em isolamento e cinco dias eu fiz o teste, não tinha mais Covid. Então, é. é, A vacina é muito importante. Por isso que eu estou recomendando. Eu falo para as pessoas: procura vacinar, que a vacina é que vai dar essa garantia para você que, se você pegar. Normalmente não pega, mas quando pega o sintoma é bem leve, bem tranquilo. E mesmo com a
0: defesa da vacina, o Botelho ainda assim era contra a realização do Carnaval. Ele, ao voltar aos trabalhos depois desse isolamento recente, anunciou que a Assembleia Legislativa vai disponibilizar testes rápidos para ajudar no enfrentamento à doença.
3: Temos que ficar em alerta. Aqui na Assembleia Legislativa nós já disponibilizamos teste de Covid para todos que vêm aqui, os servidores. visitantes, até nós estamos disponibilizando para que nós vamos montar uma tenda ali na frente para todos que venham visitar aqui, eles façam o teste. É é importante essa precaução, essa atenção, esse alerta. Nós passamos por um momento que ninguém quer mais passar, que é o momento de isolamento, que é o momento de muitas perdas. Então, nós temos que ter essa precaução. Por isso, eu acho que tem que ficar em alerta.
1: E a gente ouviu também o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. O Gilberto teve Covid enfrentou também problemas pós-Covid quando chegou a ficar internado. Durante os picos da doença, ele foi um defensor de estratégias de isolamento e de controle da proliferação do vírus. O que, inclusive, ele fez alvo de algumas críticas políticas. Então, a gente quis saber dele se esse é um momento fora da curva e se está na hora de se pensar em decisões como o cancelamento do carnaval. Para ele... O foco das atenções deve estar voltado para a vacinação. Vamos escutar.
4: É importante frisar, primeiro, que o Covid nunca desapareceu do nosso cenário epidemiológico. Segundo, que o número de óbitos e casos são inferiores ao mesmo período do ano passado. Então, não é um motivo para a população também é, é, ficar apavorada. Mas o triste nessa história é que apenas em torno de 7% da nossa população no Mato Grosso estão cobertos pelas quatro doses da vacina. Está aí à disposição de toda a população. E aí eu vejo as pessoas preocupando se tem leito disponível, né? o que vai ser feito. Ora, a primeira coisa que a população tem que fazer é de se proteger. Já está comprovado que mais de 90% dos óbitos são em cima de pessoas que não cumpriram o esquema vacinal e principalmente aqueles com uma idade avançada e que tem comorbidade. Esses precisam se proteger. Para aqueles que têm determinadas comorbidades, que são imunossuprimidos, a vacina precisa ser renovada a cada seis meses. E eu vejo, né, as estatísticas mostram, quando nós analisamos o paciente que foi a óbito, que ou não tomou a vacina, ou não tomou quatro doses, né, e não está também se preocupando com as medidas não farmacológicas.
1: Falando mais especificamente sobre o carnaval, Figueiredo diz que não partirá da Secretaria de Estado de Saúde, nenhum tipo de ação para inibir a realização dessas festas, que são conduzidas pelos municípios.
4: A Secretaria de Estado não se se envolve na autoridade municipal. Desde o início da pandemia tem sido uma decisão do nosso governo que cada gestor adote as medidas dentro do seu território, porque é autoridade local. Então não é a Secretaria que vai determinar um prefeito se ele deve ou não fazer festa. Os nossos boletins têm as orientações para a população e para os gestores adotar as medidas necessárias.
1: O Gilberto ainda falou mais em defesa da vacinação. Ele lembrou do próprio caso. Agora você vai ouvir a resposta para quando ele foi perguntado se a população está pagando o preço de não ter se
4: vacinado. Ainda tem aqueles que são céticos quanto à eficiência da vacina. Ah, porque é uma vacina que não serve para a vida toda. Né? Eu sou um exemplo. Eu estou vivo aqui, graças a Deus, porque tomei quatro doses de vacina. Não, o vacinado... Não é uma garantia que ele não pegue Covid. A vacina é para que não possa ter uma doença agravada. né? Tanto é que, mesmo tomando vacina, a pessoa pode ser infectada pelo vírus. Só que não vai correr o risco de chegar no estado crítico, de demandar por uma hospitalização, de demandar por um leito de UTI e, às vezes... Ele é fatal.
1: Esses mesmos argumentos que o Gilberto usou aqui, ele apresentou ao deputado estadual Eduardo Botelho. Vamos ver se o parlamentar se convenceu.
3: Olha, eu, eu pessoalmente já fui. hoje não sou mais de muito de Carnaval, tal, mas é, a, a, nós falamos porque o secretário de Estado, Gilberto, ele disse que não tem nada para alarmar. Que os índices estão tranquilos, que não tem. Mas existem alguns municípios que têm apresentado, sim, é, um número grande de, de casos. Então, nossa fala nossa foi para esses municípios, que já que o Estado está tá dizendo que não tem, mas tem alguns municípios que é, aparentemente estão tá tendo, sim, esses casos, que os prefeitos analisem bem isso. Se tiver realmente, se espera no carnaval, não é cabível. É passar o carnaval está cheio de gente doente, cheio do, da, das... É hospital lotado, é isso que nós não queremos. Então é para que cada um faça essa análise, já visto que o Estado diz que não tem nada para se alarmar, não tem nada para se preocupar.
1: Bom, como o carnaval não foi cancelado, cabe a cada cidadão tomar a decisão ou não de ir para a folia. Independente de ir ou não para a festa, a recomendação é que todos busquem completar o esquema vacinal. Foi a vacina que fez com que o pior momento da pandemia passasse e que a fase de discussão sobre a necessidade de isolamento rigoroso fosse superada. É preciso lembrar também que o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a covid-19 no calendário nacional de vacinação e, conforme preconizado pelo governo federal, devem receber uma dose de vacina bivalente a cada seis meses as pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas que receberam a última dose da vacina monovalente ou bivalente há mais de seis meses, independente do número e tipo de dose já realizada. A dose anual da bivalente deve ser aplicada nas pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade maiores que 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua. O imunizante também foi incluído no calendário de vacinação infantil. A recomendação é aplicar uma vacina específica da fabricante Pfizer em crianças com idade a partir de seis meses e menores de cinco anos. Todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos não vacinadas ou com doses em atraso poderão completar o esquema de três doses seguindo o intervalo recomendado de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e oito semanas entre a segunda e a terceira. Crianças que já receberam três doses de vacina contra a covid-19 nesse momento não precisam de doses adicionais.
0: E termina aqui o podcast Ouça Direto dessa semana. Esse programa é uma realização do site Olhar Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Esse episódio contou com entrevistas feitas por Max Aguiar. E antes de ir embora, faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine nosso feed para receber os programas em primeira mão e compartilhe esse aqui com seus amigos. Nós voltamos na semana que vem lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.